0: 欢迎来到 CSS Crypto Startup School， 也是校园 VC 的区块链创投频道，每周与您探讨区块链，还有区块链创始人的创业故事。我是 Kiki 桂香梅，我是 Claire 顾焕石。嗯，我们在此与您一道启动自己的区块链旅程，持续更新自己的认知，来洞察先机，创造自己的历史。哇，在本集。Clair， e 你有没有觉得好兴奋？记得我们第一次开播就是你去读的这本《以太奇袭》这本书的读书会，而今天这一集呢，实际上就是此书的作者 Camilla Russo， 还有他在书中描述的这位 Vision Vitalik， 今年二十二十八岁的 Vitalik 的一个在二月十五号才 release 的九十五分钟的访谈，然后。Claire 跟我今天呢，就跟大家做一个中文的小转播，所以简单的来转述一下他们中间访谈的内容。那 c a m i l a 呢，在这本书之后，他在访谈的结尾说：“啊，对了，我时间到了，我要跟你的母亲通话了。”所以看起来他马上要跟 V 神的母亲通话，是不是又有下一本书可以去读了呢？非常有趣。那他们这次访谈的标题呢？嗯、播客链接我们也会放在我们的这下方链接。它的英文标题其实是 "Building a base layer for the global economy without compromising on decentralization"， 有点长而绕口。但是后来我们发觉他们的访谈提问内容就比较简单了。如果大家不知道 V 神是谁呢？他是在十九岁。这个俄罗斯移民到加拿大的青年 啊， 他在十九岁的时候就写下了《以太坊的白皮书》。那他的目标很简 单， 却很完 善， 就是创建一个 World Computer 世界计算 机， 可以不需要第三方就可以完成所有在线应用程序的灵活而基础底层设 施， 叫做 Base Layer。那2015年开始，以太坊已经成为最活跃跟最大智能合约平台，它是不是实现了世界计算机的目标呢 ？Vitalik 说 Yes and No。嗯，虽然看来以太坊要实现这个目标的几率几乎是必然，但 Vitalik 更关注的是运行在以太坊上面的运用程式会带来多少的价值跟影响。而非以太坊是否成为全球使用的智能合约的结算层跟去中心化引擎 f a t a l i i 解释了即将要来到的 Proof of Stake Chain 还有它的这个 Application Layer 之间的合并，也就是 Merge 的重要性。而且呢，介绍了这个过程的不同阶段以及什么时候发生，为什么去中心化很重要。还有 Web 3的用户体验是否有可能成为去中心化应用城市的核心吸引力呢？而不是单靠着抗审查力，也就是没有办法审查能这种隐秘性。那访谈也讨论了加密货币目前的监管状况，以及在他看来，加密货币是不是有可能陷入一种无政府主义的困境呢？ b u t a l l i 也针对对他的批评的声音说，说以太坊的设计是否有可持续发展的评论，解释了为什么他认为以太坊的设计是一种可持续的发展方式。那访谈中也讨论了多链未来的权衡，还有最近在热议的这个 Cancel Culture 到底是什么呢？他到我们的结尾会跟大家揭晓。然后呢？以太坊评论了，是什么使他相信以太坊可以成为主流跟最安全的基础设施？哇，九十五分钟谈的事情蛮多的，对吧 ，Clare？ i 我们或许就是尽我们的简明的方式来转播一下，给我们中文频道的朋友。然后大家有兴趣也可以去听原文这两位的侃侃而谈。那我们进到他们的访谈的第一个话题 c a m i l l a 其实是问。Metallic， 你认为你的以太坊是不是成功了呢？达成你当初的愿景？所以 ，Claire Metallic 是怎么回应的？
1: 嗯，那么 V 神他当时是这么说的：，他觉得以太坊它是在很多方面都取得了成功的。首先，他说以太坊呢，它在最初的白皮书中描述的大多数的。呃，应用大多数的场景已经实际上发生了，并并且人们可以实际上使用它们了。但是呢 ，V 神还要强调的是，以太坊没有真正完成的事情是进入整个世界，也就是说，大家经常讲的这个世界计算机 （World Computer） 的概念啊，他觉得，如果这个概念是世界，这个计世界计算机是指大家都可以看到，能用一些基本能力去。呃，发送程序以太坊已经做到了，但是呢 ，Vitalik 他对于世界计算机的有一个含义的一个，算是一个澄清吧。他觉得是大家会把这个 World Computer 直接误读成了世界只需要一个计算机，就像以太坊这样的。但是呢 ，V i i s o n 说这并不是他的本意。对 V i i s o n 的理解，对于世界计算机的理解是，它应该是一个可以供世界使用的。平台，这是一个真正有意义的方式。那么这一点上呢 ，V 神觉得已经取得了很多的进展。他说，在一个半月前，他访问阿根廷的时候呢，看到了有很多不同的人正在使用以太坊和其他不同的区块链，把他们真正作为自己生活和业务的一个常规的部分。人们试图在上面去存钱呀、启动项目呀、付钱啊、去做各种生活中的正常的事情。但是呢，这个也伴随着一些问题啊，比如说高额的交易费用，还有一些可用性的障碍，这些问题一直都存在。所以说呢，总的来说，威神觉得，如果想真正实现这个 World Computer 的愿景的话，还有很多事情要做。当然了，这个关于什么时候能实现的话，威神觉得就是软件的开发时间总是比人们预测的时间要长，所以说有的时候我们的进程是低于。呃，几年前的期待的，但是越早真正完成这些工作就越好，<笑>越来越接近这个愿景
0: 。对呀、啊，大家在逼问他的时候，他说：“嗯，说不定六月，嗯，说不定七月，嗯，说不定八月呵呵，真的很难回答。”不过呢 c a m i l a 会持续的问到，其实这个整个架构当中牵涉到还蛮广的。所以 ，Camila 接着又问他说：“那你觉得以太坊能够成为一个单一的结算层吗？也就是一个 singular settlement layer， 可能吗？”嗯,嗯
1: 首先是呢，在这个以太坊的白皮书里有提到过以太坊的这个应用啊，以太坊它是适用于代币系统、衍生品和稳定币、身份和星云系统。然后还有比如去中心化的存储啊，到储蓄保险、数据传输、云计算、预测市场和去中心化交易所等等等等
0: 。哇，好多、哦嗯
1: ！对，这个真的是一个很宏大的一个愿景。那么关于这个单一的结算层的问题呢、嗯、？Vitalik 他说的是，在以太坊的下一个阶段，就是需要实现这种可扩展性。股权证明 POS 共识层与目前工作证明 PO 链上的应用层的合并，这是一个巨大的工程。这点上可能会比较的偏技术一点。就是总的来说呢，就是如何在让以太坊一边让它的规模得到扩大，同时
0: 呢，去增加它去中心化的程度。对啊，其实呃，最大的大家常听到的两个词是 proof of stake， 也就是 layer two 会用到的技术、嗯。那目前原来的 layer one 是 proof of work， 也就是大家诟病要大量的用到很多的算力，还有所谓现在的电力跟能源的一个话题，对吧？嗯，哎，那到底呢？可明来又问了说，说那下面的话。为了实践我们以太坊的规模扩大，到底有哪一些步骤，还有这些步骤的可能的时程呢？嗯
1: ，那么这个呃实践的步骤吧
0: ，它的 roadmap 大概是
1: 下面几个。首先呢，叫做 merge 合并，嗯、它差不多意思可以理解成就是 proof of stake 股权证明。那么第二个呢，叫做 surge 增。就是简单来说，就是去增加链的容量，相当于去做分片、做 sharding。第三点呢，叫做 verge， 嗯，它的意思呢，就是去通过技术让验证链变得更加的容易。第四点呢，叫做 purge， 也就是清理。那么第五点呢，叫做 splurge， 就是如果直译的话，就叫做挥霍，应该是
0: <笑>很难就是除了。<笑>对，除了其他几点以外的所有其他的东西可以想到的任务。<笑>对啊，结果 Kamila 就说：“哇，听起来很多。那基本路线上头呢，有 must have 一定要有的，还有 nice have， 对不对？所以 Division 的回答是说 ，must have 是 merge， 还有第二步的 search。所以换句话说，是要完成 proof of s t a k e 的这个 L2 升级，另外呢需要增加链的容量，经过这些 sharding 的动作，哇，实在太技术性了。<笑>我们来看，对呀、啊、对呀、啊，下一个话题啊、呃，哦对呀、啊，还是这个 single settlement layer 这这件事情，是不是呃以太坊能够成为全球经济活动的单一结算层啊？看来肯明老师一定要问清楚这块的，嗯。嗯，其实这一点上
1: ，我觉得他的回答是，就是我觉得是很系统，还是很有前瞻性的。首先，他说大家需要注意一件事情，就是到底是不是每个人都愿意把他们的所有活动去转移到同一个区块链上，甚至不说同一个，就是大家愿不愿意把他们的自己的活动去转移到链上呢？所以说，这其实要分成两个问题，<笑>一个是大家愿不愿意，第二个是呃，我们这个链。到底能不能处理这些交易？所以说是分成两块了
0: 。<笑>对啊，所以现在现在这个全球据统计说，我们已经 embrace blockchain 的人口呢，其实是百分之五到十之间呢。所以从世界上每个人都用到还，还其实还有很长一段距离。哎，是的，对,对，嗯，没错。所以这个 Camilla 是认为说，哎，那。对 Vision 来讲，这是一个最理想的结果嘛？就在 Vision 眼中，这个 End n State 到底是什么呢？嗯
1: ，那么 Vision 呢，也觉得其实这是一个挺重要、挺宏大的一个议题吧。嗯，他思考的角度是他觉得我们不应该仅仅去关注大家到底有没有在用以太坊，而是要去关注人们如何使用以太坊，以及大家到底。能不能真正从区块链上的东西，而不是从呃通过其他方式的东西去获益？也就是说，这个区块链本身能带来什么样的价值
0: ？同时 ，V s o n 其实对去中心化跟去中心化其实还有蛮强烈的一个理想啊，对不对？他也描述到，我们现在其实很多看似是在链上，但其实本质上是中心化的一些组织跟机构。例如很多项目开始呢，它虽然有它有区块链，但它是私人的区块链，然后的本质上跟现在的大企业经营是类似的。当然，它有它的效益，只是呢，我们真正用户是没有看到，也没有真正得到真正的安全。因为前提上，如果这些中心化的呃组织门关了，其实这些就像是到处找不到找不到那个债主的。这些哎，找不到欠债人的债主，对不对？这可是这么说嗯。嗯，所以呢，看看 V i i s o n 对这件事情，他说，如果以太坊成为主流，他其实真的不关注全世界是10个 percent 还是30个 percent， 而是真正应用的价值。而且越多人考量加入以太坊，以太坊越大，继续思考这个问题就越重要。其实我觉得这个二十八岁青年的使命感还真的很厉害哎，对吧？真正把这件事情看成是他的使命。对，所以到底说、呃、下面的话题，肯米拉就说：那你觉得那个以太坊的 End Game， 这英文蛮好玩。那中文是说终局，其实实际上是说他最终想要看到以太坊还可以在哪一些方面啊、呃，能够做更好的发挥。这就牵涉到下一个呃。哪一些领域会增加对加密货币的采用？哇，说到这里的时候 ，V 神就神这个兴高采烈啊，显然是觉得啊这个挺好玩的，所以他马上说：“当然，第一个就是当作为货币了。”他说：“很多人需要把钱付给别人，然后在不同的国界之间做资金的移动、储蓄，甚至于呃能够有一些获利。”那虽然他认为，因为以太坊其实它是一个 utility。同时也是一个货币，也就是现在的以太币。那他觉得以太币已经本身提供了很多这些功能，但是很显然的，有些人不喜欢以太币的这个高高低低的波动性，所以大家还是可以用稳定币，不管是现在比较啊、呃、大家常盛行的 USDC， 或者是 Dai， 或者是 r i d e 这些稳定币来完成我们原先的这个货币的使用情况啊。而且他觉得这更有效率、啊，呃，能够给使用者带来比较多的 benefit。那另外一个提到的是“道”，道也是2022年的当红话题。他觉得“道”被用来把资本集中起来做有意思跟有意义的事情，提到了几个案例，比如说 “City 道 ”，“City” 是城市啊，是很喜欢的一个。那这个“道”实际上是利用通过 Wyoming， 就是在美国的一个州。的道的合法的使用跟管理一个新的城市，所以在网上你如果去 search 一下 City d 中间就是把原最原先是把这 Wyoming 的土地一个一个的用这个区块链，然后能够结合起来，所以很有意思。在今年的这个 DevCon 大会，呃，我们在看到直播的时候，好多人都把这个 Wyoming 道都提出来。那还有另外一个叫 Vita 道 v I T A。道，它是一个资助延长生命的研究啊，所以我想我一定会很有兴趣的进去。那最近还有人听到，而且是闹得有点大的，叫阿桑奇道，阿桑奇道，他原来是这个协助一个记者阿桑奇的法律辩护筹款，后来呃最最终衍衍生出来，如果各位 A S A S S A N G E。道也可以看到，而且他最近新闻是二月十三号，整个社群呢又决定先停止原先方向，表示呃有一些小故事。那还有前一阵子比较有名的是 Constitution 道、呃，呃宪法道。Vishen 认为这是有趣的实验，但他不认为说有直接的社会价值。他在字面上是让。这个有 token 的人能够拥有宪法的一部分，做成一个示范。他是示范说，嘿，加密货币社区可以走出去啊，基本上可以超过这个华尔街的这些大亨大佬们，然后可以赢得重大而且重要的东西。所以这是一个很宝贵的示范。他认为呢，希望给 c d t y 道跟所有其他这些实验带来动力，也同时希望有看到更多不修不同类型的道。被用来帮助人们来做他们原来无法做到的事情。那第三个这个 user case 呢，他觉得是叫市场预测。他觉得在链上的讯息的方式处理的方式，能够去帮忙啊，利用经济的激励措施，让人们尽量做出可以准确预测市场的想法。啊 ，V 神认为说现在的媒体啊，常常有一些名记者，然后说出一些很有说服力的声明，然后六个礼拜以后啊、呃，会被证明是胡说八道。但是人们的记忆其实又蛮短暂的，人们其实又去追下一个热议啊。所以其实听起来 ，V 神这个理工导向的人对人的这个不可预测性，其实还觉得有时候。不太好掌握。那预测市场呢？它觉得是一个很有价值的实验。如果我们能够创造更好的东西，创造出工具来帮人们了解什么是可能跟更不可能在将来会发生的事情，给到一些合理的数字，而不是像现在有很多人为的炒作的疯狂景象。那第四个当然是我们克雷，我们前前面几集也提到的 ENS 啊，这个以太坊命名服务，也就是一号走天下的这个概念。他认为呢，有一个这个 ENS 的域名，也就是点 ETH， 拥有一个不属于任何一家公司的名字的概念。都是将来唯一的解决之道。为什么？因为他提到说，不管你是在谷歌或是 Facebook， 你可能可以设好几个账号。他觉得这是第一点，就这个 KYC 并不是很完整。那另外一个是呢，当如果到后来 Facebook 决定不做哪一块业务、啊，或是谷歌觉得他呃不想给你五个账号，到后来你其他你就不能用了，而且所以你的名字还不是你的名字。那他现在其实，在 ETH 上头又有新的实验，就是你可以把你的这个点 ETH 再连续到后缀，然后把你的，比如说你的 NFT 或是其他的链上的资讯都集中在一起，所以你的讯息属于你跟你的域名、你的这个名字，而不属于任何其他机构啊。他会有序的把他们抓起来。所以 ，Clare， i 我最近也在想把我的 ETH 后头再做一个这个 XYZ。然后可以免费的啊，把其他的信息集中起来。然后他认为，不管将来的世界里头，如果你到哪里都用这个 ENS 的名称，也就是名字点。ETH， 像我的话是 K E K E Q. ETH。那 Vitalik 说他的这个域名啊 ，Vitalik. d ETH， 常常有人会把呃很多的币打到他的账户。他说他虽然一点都不需要，但是因为人家知道他的这个域名是公开的，所以就直接打进去。而且所有人只要进到这个域名，又所有人都看得到。那这一点的话是非常非常透明的，所以也是一个很强大的工具。然后呢，他是说，呃，像谷歌又提到啊，你可以得到好多账号，那的确你可以有不同的使用，所以常常有这种假账号啊，实际上发生。所以他认为有一大串这么有趣的事，在以太坊当中发生的事情越来越多。他觉得越多人去在国际上使用加密货币，或者是用到的组织，不管是企业或者是新城市或地方项目。或者是非盈利组织还是盈利组织，不管是活动项目或是资助科学研究，他认为这些都是他很乐见，而且这些成长一旦啊、呃、大家都用起来的话是非常惊人的。是的，我还有感觉可以看到一个生态的形成、啊，看得到哈，所以要赶快有一个 ETH， 不过目前还是要稍微有点代价，对学生或者是这个呃。预算有限的，我们应该去跟这个 Vitalik 建议一下。不过，基本上这些矿工目前也是他们的，有自己的一个所谓的社群啊、哦，非常有趣。还有一个话题 ，Vitalik 提到，他说他有想到，但是原先没有提，是因为这个话题呢很有趣的运用是一个双刃剑，那个就是 NFT， <笑>就今年。从对从去年对流行的 N I T， 因为他其实我在泰利讲这话的时候，我我可以把他的形容词呃转述一下。他说他们很令人着迷，因为他们短期啊就累积了大量的资本在里头，而且最终都资助了一些完全疯狂的项目。什么？他说在互联网上创造了这些令人尴尬的数百万美元的斑点，他的那个斑点就是那些 pixel 的意思。<笑>是不是挺好玩？理工男说这件事情，呃，艺术是没描述到了。那他同时，<笑>对啊，数百万值数百，令人尴尬的数百万美元的斑点。<笑>那所以他，但是他也同时，为什么说这是双刃剑？因为这些。产出来的资金也去资助了很多真正重要的东西，他们有些是资助了科学研究，有些是资助了某一些行动主义，像原先那个阿桑奇的项目也是，呃，筹资的时候跟 Pack 一个艺术家然后结合，然后早先把资本筹集了，然后去援助这位记者的法律官司啊，那他们也援助了很多艺术家跟创作者。好多的创作者都在这个这一波当中重拾他们能够呃不经过任何大的这些呃所谓原来的艺术体系的的管理或经营当中，直接就在链上啊、呃、完成他们自己创作，还有得到对场创造他们的社群。所以他说这个双刃剑呢，是是也是非常重要的。他认为这些事情在增长，快速增长，而且能够创造出真正有意义跟有价值的应用啊、呃。但是他他也说在，在其实，在那个呃币圈有另外有有有那种字典啊、哦，然后他说他这个 NFT 项目也让很多 regions digits。degns 啊、呃，我还上网查了一下，有的说是退化者，有的说是在那个能够深入了解这些 defi 的规则而在当中谋取套利的人群啊。所以他说，这也让这些 degen 很兴奋，因为对他们来讲，它正有很大的空间，能够在中间套利等等。那 vision 是也希望说，以太坊生态系统能够以某种方式酝酿出更多像。像 NFT 这么这么有趣的双刃剑很有意思。那 V 神其实对于去中心化还是挺关注的、啊，他是有一些故事跟论点啊。他认为去中心化的话会跟中心化的差别，他对中心化的描述是说，你会在一个生态系里头，你的决策是因为一小群人的利益走向而随时调整。而大部分的人呢，完全没有呃决策的能力。那他认为去中心化的话，就会解决这个现象，而且呢，能够长期稳定的。他举了一个例子，是说，例如说啊 ，Twitter 或是这个 Facebook， 基基基本上你在上头建立了你的这个行销王国，然后围绕了这些公司的 API， 那假设有一天这些公司突然决定关闭这些 API。不管你什么原因，那这些在上头建设他们的这个毕生工作没有到毕生了，就是大量的投入的话，完全摧毁。那也有人提到，呃，油管也常常发生这种，他不晓得他为什么被关掉啊，可能违背了某一些政策。那因为 V 神本身其实是来自于俄罗斯啊，一个国度，所以他特别在这里提到说。在过度中心化的机构的时候，其中一个挑战是世界上有很多人希望很多不同类种的人群不能进行交易，不能过正常的经济生活。呃，这个案例很多。他说有一群人能够呃改写法律的程度比，比比违法的人的能力大很多。所以他那个讲话其实是蛮有哲学。那。他觉得，像现在我们有一些政治活动啊，性产业、迷幻药，常常在有些国家里头会通过不透明跟不民主的方式牟利某些个人啊。那其通常他也提到案例说，说某一些国家的决定，或是某些大公司的决定，不去为某一些国家服务，只因为他们担心数据啊被窃取。或者是说有洗钱风险啊，所以他这个都是我们最近已经碰到的实际案例。他认为这个是少数人的决策会最终伤害到跟排除数以亿计人的事情，所以他的意思是说，他本身也出生在这些国家当中的一员<笑>，他就提到，所以用这种方式受到了很多的歧视，所以。在一个分散或是去中心化的系统上，他认为你不会因为你是谁或是被哪一类人不喜欢就被模糊的呃就挑出来。所以在这样的环境之下，他认为以太坊也在他的理想上是去中心化，能够民主化的带给人均衡的啊、呃、资源，只要大家投入的话都有自己的机会。那他也特别提倡。去中心化很重要，但是 Camilla 就问了，说：“那你是不是觉得有一些东西，哪一群人或者是哪一些运用根本不需要去中心化呢？”所以 Vitalik 想了一下，他说：“是的，肯定有很多，有有很好好多应用是不需要中心化的。比如说，他提到说可以是叫做部分化的去中心化，叫 partial decentralization。他提出的案例是说。”你或许可以用到现在 ，IPFS 也是一个去中心化的存储，但是你或许不需要说完全没有服务器，就是 no s e r v e r s 这种概念，其实有点技术性啊。我们来看看他给的例子吧。他觉得社交媒体可能是一个很好的例子，尤其是当下啊，因为有一个中心化的社交媒体体系可以带来很多好处，比如说。Twitter 上头有很多好的 tweet， 对吧？然后呢 ，Facebook 上头也有很很好的这个很多好的这些分享。那 YouTube as well。然后我们作为用户呢，其实我去 copy 这个在 Twitter 上头的 tweet， 我我可以把它丢在 Facebook 上，然后甚至于很多时候，很多人是把它在 YouTube 上的一些好的影片，然后在。链接一下，又丢到 Twitter 跟 Facebook 上头，所以他说这几个中虽然就中心化的管理讯息呢，有它的好处，因为它集中嘛，然后很容易建立秩序，但是他们只要中间能够互相去转传，然后也通过，其实这个这底层的话，应该是这个 Internet， 就是所谓的这个。ICP 就整个其实是背后还是有一个大的平台啊，所以他说像这样的话，这个例子看起来不错。那另外呢，他觉得另外一个是那个航空公司订票，他觉得这个不一定要去中心化，他们只需要竞争，就是需要能够大家去做各自的找到最好的价格，但是最终还是回到这些航空公司，所以他他认为这个应该不一定要去。就去做去中心化，因为毕竟上还是要回到航空公司。那另外一个呢，他又在强调说，哎，其实大家可以把它混着用啊，试着去建立一个 ENS 的名字，然后开始在中心化跟去中心化的这个资料当中，把它集中在你的名字之下，然后把你就是他他的原文是说。b l o c k c h a i n f l y i n g your life, <笑>把你的生命呃区块链化。那当然，他也认为说，全世界很多人甚至于都不知道什么是 blockchain， 更不用说要想到去中心化的服务，因为他们根本就不知道。他已经熟悉了现在这个市场的运作了。那当然，这个整个去中心化。早先在币圈的这个运用是很多，是因为它可以匿名，就是叫做 censorship resistance 的这种特性，让人趋之若鹜。那现在很多像呃一些呃 well 啊等等，你发觉有一些大的名人啊， NFT 的名人，你甚至于没有看过他的头，就真正的照片。因为他的名字也是这个 v o t u n e 啊 ，I2 t 啊，然后他的照片也是一个图像，也是现在比较有趣的现象啊。所以这个整件事情有好几个讨论。他觉得有哪一些事情是比较合适在 Blockchain 跟 Web 3去进行的？这个是 Camilla 的提问。那 V i s o n 很快的就想说，当然是这个国际的 Money Transfer 啊。而且更有效率。那他提到，他最近从新加坡账户要转一个转钱给他的朋友，弄了两两星期，而且中间还要填很多很多的文件啊。他啊，他觉得这个只要 crypto 一个一转就到了，何必这么麻烦呢？他另外一个说 ，user case 认为是 donation。这个 V 神很有经验嘛，因为他常常。把那个把他们的这个 crypto 抖内到需要的地方，比如说非洲等等啊。像有的前一阵去年还是前年的案例，就有人把把一些币打到他的账户，他觉得不需要，他就直接把他们捐到印度那个时候的疫情当中。所以如果要按照正常的程序的话，这个可能要走好多法律的申请啊，十几不晓得什么时候这些捐款才会到达，对吧？所以这两个案例都其实还蛮好的，这是关于他认为去中心化跟 Web 3在日常生活最好应用的一个场景。那同时他认为应该我他我们的假设是每一个人会管好自己的账户、钱包跟密码啊，所以不需要那些大公司保护你，让你说你忘记的时候可以恢复你的账号。这个他说这就是谷歌跟 Facebook 这些给你的价值。嗯，蛮有趣。他的确对去中心化有很高的这个热情啊。他当然也提到说，像有一些国家拿即使拿到电话号码也不是那么容易啊。这个在我们现在是的确有点难想象。电话号码？哎、呃，对，他说有一些呃，像有没有那个申请账号要电话号码认证啊，等等啊，就在现成的系统里头有好一些是不利于。没有这些条件的的公司，像很在非洲的话，这个 crypto 的 adoption 是很高的，原因是它很多 infrastructure 本来就不是不是很高嘛，所以像读到它就我都自己觉得有点惊讶，但实际上是因为像我们自己申请一个人都好几个号码都没有关系，对吧？不会想象这是一个一个问题啊，你看很多中心化的系统。并不像他们预期的运作，有时候电话号码公司都不能好好的这个提供他们的验证号码器，所以很多人忘记了在一些小国根本无法运作。所以，呃，威臣认为，如果你是那种要靠全球主流的这些科技价值的人，你就不知道有一些国家跟地方是是被就应该是他们就就有这个。Underprivileged, 对吧？他就没有办法得到这些同样的效率。所以 ，V i i s o n 非常期待草根化的东西。他觉得由这个 grassroot 上来，他又在提到他的点 ETH 的域名在 Twitter 上一路传过来，甚至于在 NFT 当中也是很广泛。大家觉得有一个这样的域名才有一个这样的这个 ENS 的名称才是才是一个呃链上公民啊。那他也希望在加密货币方面呢，他觉得加密货币真正使用不太需要人为的很多协调，像现在的法币啊，要要国家钱库啊等等要有政策制定。他觉得在加密货币上或许没有那么多，但是加密货币的协调是建立社群，比如说在一个小的城镇，大家所有商店都协调接受 crypto。那对这个社区就很有价值。那我们也看到，在南美有一些国家是开始实践了。啊、呃，整个加密货币都一直在找能够让他们最好的用途，所谓的 niche。那 vision 提到说，加密货币的游戏今年就 NFT 跟游戏这样 GameFi 爆出来，也是一个加密货币在寻求的 niche。嗯他觉得这个还是在开头，因为在不久的将来会爆发出某一些新的模式，他已经遇见到数百种不同的模式，而任何一个模式都可能成功啊。他这个话题是专门提到、啊、在 g a m f i 然后他也提到这个 Salvado， 就是南美的国家，呃、由总统开始都正式的来提用它。然后 Wyoming d o s 也是哦，那最后一个话题其实是比较有趣的。我们他们中间也提到了，在美国的这些政策不友善，尤其是最近对 Uniswap 也开始审核哦，所以就是 Vision 这次提出来的，觉得这些政策或许方向上，他认为去反对第一个出现的人，所以你可以反对，因为第一个案例的第二个案例。而习以为常的盗窃啊，犯罪行为，因为那已经习以为常，反而觉得呃理所正正常啊。那这个是 vision 的一个论点，所以蛮有趣。他也为 Uniswap 发声了，说这样的一个善意项目、defi 项目也都收到了传票，然后在律师身上花费大量的金钱。那的确，现在有一个叫在。Web 3里头啊，实际上现在有一个新的名词，就是、大家会产出无政府主义。那 Vision 本身认为说，无政府主义发生是因为当一群人啊、呃、想要做有意义的事情上，他们就要开始去做，然后一群团队就坐在一起，而而他们这个团队反而变得更脆弱，反而还他觉得。这个就犯罪的团伙要做事情，都比这群人来的呃容易的多，这是一个比喻啊。所以他觉得这个无政府主义也是在当下不得已变成的状况。我们来看看，或许政策面我们就不要太转述太多了，因为其实还蛮有争议的。对，那他最后的一点是说，或许光用语言说服是不够的，要用示范。所以呢，他就希望有更多的道，然后更多的 crypto。的这个使用，那最后一点，它其实是提到我们最近很才听到的，叫做 canceling culture， 这中文很难翻，对不对？这什么叫做 cancel 是取消嘛？所以真正翻取消也不太合适。那这个故事是这样的，最有名的是有两个案例啊，一个是 ENS， 这其实是呃我们刚刚提到 EF Foundation 以太坊。基金会所这个赞助而成立的这个 ENS 的组织，它最近的案例是它的原先原先的 marketing director 啊 ，Bradley 在二零一六年的时候发表了很多的言论啊，他的言论包含说、啊、同性恋邪恶啊，变性人不存在，对堕胎是谋杀、避孕等等啊，所以他的发表呢，现在。被这个以太坊很多人的社区就觉得这个是不被接受的，所以呢，他就要辞去他现有的职位了，等于是影响了他真正的就业啊。那另外一个案例其实是 Cooper Turley， 也就是。我们上一集提到的这个道的这位人士，他在他在他最近是发表一个叫二十四七，就是一天工作一周工作七天二十四小时忙碌文化，然后有的人呃不以为然，然后就开始翻出这个 Turley 在二零一三年他有发表的一些种族性别歧视言论呢、啊，然后使得这个他一手参与创立的 Friends with Benefit 道就决议让。Cooper 辞去他在中间的执行任务，所以这两个故事就俨然的在这个呃链圈里头，就大家提到的所谓的 canceling。那 Camilla 的这个维文 newsletter 当中最近一篇也有提到，那这代表什么呢？也就 canceling culture， 这些人都被 cancel 了，因为他早期的一些言论。而在 V 神的答复当中啊，他其实是是这样的，他说对于这些呢。他觉得是比较复杂，而且 dedicated， 比较微妙，而且有 n u a n c e opinion， 就是非常微妙。他他自己是看说，在 Brandly e 的这个案件当中啊，其实他最大的失败点是，呃，大家反映他的 Twitter 上推文的时候、嗯、，Brandly 只是强调他的信仰，告诉他这是真的。所以他没有真正出来去解释，或是接受其他的人的不同的观点啊。那比较糟糕的是，因为他是 ENS 的道的内部代表，所以有的人认为说，他就代表了 ENS 的一个立场，进而影响到这个 ENS 整体在社区里头的声望。所以也有可能，也有可能从这个角度来来认为说，他这样的没有好好执行他的工作。啊。所以他觉得这是很 dedicated 的一个状况。那他另外提出的一个比较有趣的观点是说，文化当中啊，这种存在以美国为,为中心的文化也蛮有意思的。因为 Vision 是俄罗斯人，然后 c a m i l l a 是南美，是哪一个国家？我们啊先前有提到啊，所以往往。这些文化如果在美国公开表现出来的话，往往会变成一个很,很大的事件，然后甚至于会在这个 B 圈里头，很多人原来是因为要逃离他们原来所属的国家的不支持自由言论呐、啊，不支持不同的政见，所以他们就聚集在这个 crypto community。这样，那 crypto community 现今又在呈现了这种。他觉得有一种中间主导的文化，所以还蛮有趣的。换句话说，这的确是一个很微妙的议题，尤其是从不同人的角度来看这件事情。那的确，现实发生的是，这个社群因为这几位原先的不当言论，就直接 cancel 了他们现在的角色，所以还蛮蛮有意思的。那 vision 最后是说，他认为人们要需要不断关注这件事情。那仅仅从他个人的观察来看到，他看到拉丁美洲的以太坊社区，还有中国的以太坊社区成员，对这件事情反而是比较小心，然后没有很绝对的一个处理方式啊，所以这也这也是他提到的。那在未来，像 e t h e r 可能，会做出一个协议的改变呐、啊，然后能够怎么样处理说，说让他们认认为有不良意见的人的这个 ETH 的名称，所以这件事情看起来是 work in progress， 因为还在继续酝酿当中，值得在这里提出来，也是让大家知道。这个在社群当中，它也是让让我们能够很容易成为意见领袖。那同时，我们的每一个意见也是在很多人的这个高度的审视之下，所以对于这些文化的敏感度，就像是需要锻炼的肌肉，让我们更深思熟虑。他就说，这个文化革命现在也来到以太坊了啊，所以它这个文化革命是 general 的这种 cultural 的一种转化啊，不是特定的名词。那所以他认为这是给很多社区很多的一个很好的案例。最近的 canceling culture， 那到这里的话 ，Clare， i 我觉得我们这九十五分钟的他们中间的谈话还蛮有意思的。各位如果有空的话，可以上去链接听听,听看。的确，一个南美口音的邻家女孩去访谈一个有一点俄罗斯。或者是一种很混杂的国际口音的一个二十八岁的邻家大男孩，听起来还是蛮有意思的哦 ，Clare， i 你觉得是不是？尤其你是不是这次跑到跑到 Denver 啊，有看到那个 V 神的本尊了吗？嗯
1: ，我去的时候，他当时已经就是不在现场了，但是确实有很多人看到，哦、然后他也作为 speaker 参加了
0: 。嗯，我们。特别好玩的是，他穿的那件红色的裤子啊，然后那个 Claire 说还大卖，是不是热卖？<笑>很有意思，已经火
1: 火起来了。他那
0: 个图我、嗯、感觉已经变成一个 meme 了，已经变 meme 了，说不定现在去订已经订不到了。所以我们本来是计划短短的跟大家转述一下，那一不小心故事又说的这么长，所以呢，今天我们就在这里小些。然后欢迎大家持续的给到建议，另外也可以去听听他们九十五分钟的原汁原味。我是 Kiki， 我在桃园。我是 Clare， i 我现在在 Denver。呃<笑>、哦，有点飞的那个飞的，飞<笑> Clare 最近这个飞的太厉害了，然后刚刚才说到说飞到 Denver 的一连串有趣故事，所以后续我们再跟大家分享了。那、啊、谢谢各位的收听。我们下次再见，拜拜，谢,谢